0: Abschnitt 8 von »Werde, die du bist« von Hedwig Dom. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. »Wenn wir vom Tisch aufgestanden sind, eile ich, so schnell ich kann, auf die einsame Höhe meines Lieblingsfelsens. Unter mir auf dem Abhang Blumen und balsamische Kräuter, von allen Seiten das silberbläuliche Meer, das in der Sonne erglänzt und sich leise an dem Felsen bricht.« in der Ferne die Inseln und Halbinseln des Golfs. Ich nehme den Hut ab, mein graues Haar weht im Winde, ich stehe aufrecht, die Hände emporgestreckt, und ob ich Verse spreche, ob ich sie nur empfinde, ob ich sie selbst dichte, ob es die Poesien anderer sind, ich weiß es oft nicht. Ich pflücke ganze Hände voll wilder Blumen und auf dem Wege lasse ich sie eine nach der anderen fallen. Er macht täglich denselben Weg. Er wird über die Blumen schreiten. Man erzählt, als ein römischer Held und Kaiser Capri betrat, fing eine verdorrte Eiche wieder an zu grünen. So fängt auch, da er sich zeigt, mein Herz wieder an zu grünen und zu blühen. Wieder? Nein, es blüht und grünt zum ersten Mal. Graues Haar, Falten, Runzeln. »Bin ich das? Nein, nein. Ich bin in mir, in mir. Ich stecke nur in einer fremden Haut. Seltsam, dass die Haut unser Schicksal ist. Wir haben ein glattes Gesicht, wir lieben einen Menschen, schön und gut. Es zeigen sich ein paar Falten in unserem Gesicht. Wir lieben einen Menschen, bedenklich.« wir haben viele Falten, wir lieben einen Menschen. Lächerlich, verächtlich. Oder liegt das Sonderbare darin, dass Herz, Geist und Haut nicht gleichmäßig eintrocknen? Sonderbar? Nicht vielleicht natürlich. Darum, weil etwas in uns ist, das nie welkt, nie stirbt, auch im Tode nicht. Kann ich dafür, dass Schätze der Liebe in meiner Brust ruhen, die nie gehoben wurden, und nun hat die Sonne, die seligste Schönheit, sie ans Licht gebracht? Eine Flut ist über mein Herz gekommen, nicht die Liebe für den einen nur, die Liebe für alle, für alles, was so flammend berät, so voll Frühlingskraft mich überwältigt. Ich bin ja ein neuer Mensch, ich bin jung, Ich habe noch nicht gelebt, ich muss ja jung sein. Ich habe die psychische Kraft, mich zu verwandeln, wie jene Medien, von denen ich gelesen, die, wenn sie den Geist eines Verstorbenen zitieren, in geheimnisvoller Suggestion Stimme und Gesichtsausdruck des Toten annehmen, so habe ich meine gestorbene Jugend zitiert. Sie ist da und meine Lippen lächeln mit dem Lächeln jungen Glücks. In meinen Augen ist das Licht der Jugend. Ich bin wahr und wahrhaftig achtzehn Jahre alt. Bräutlich ist mir. Nach Capri habe ich meine Hochzeitsreise gemacht, dem seligen Eiland, das ganz ein Festgemach ist für die Hochzeit zweier Seelen. Auf meinen einsamen Spaziergängen bin ich in eine Höhle geraten. Sie heißt Matromania. Wunderbar, diese Höhle, mit ihren gewaltigen Wölbungen und Steinblöcken. Innen ist sie tempelartig ausgebaut, ein Rest altrömischen Mauerwerks. Einige Stufen sind erkennbar, die zu einer Art Altar führen. Hier soll Tiberius dem Sonnengott einen Knaben geopfert haben. Durch eine ganz enge Öffnung blickt man hinaus auf das Meer. Herrlich wirkt es von hier und Tiberius sah diesen hinfließenden Strom herzzerschütternder Schönheit, und es bändigte ihn nicht, es rührte ihn nicht. Plötzlich fiel mir ein, wie, wenn hier ein kleiner Stein vom Gewölbe sich loslöste und zermalmte mich, oder er fiele vor die Öffnung und ich müßte qualvoll verhungern. Ja, auch die Natur kann böse sein, böse und grausam. Und vielleicht war es das, was den Tiberius so böse, so teuflisch machte. Täglich sah er die verderbnisschwangeren Feuersäulen des Vesuvs emporlodern. Er sah Jahr für Jahr, wie das süße blaue Meer und die herrliche Erde sich auftaten und in wilder Gier Lebendiges verschlangen. Hinter gleisnerischer Pracht überall, überall sah er den Tod. Und das machte ihn wahnsinnig und er spie seine wollüstig-tierische Grausamkeit der Natur wie einen Riesenhohn ins Antlitz. »Ich bin stark wie du!« Und bei seinen wilden Totentänzen weinte er Tränen von Feuer. Darum nennt man auch den feurigen Wein hier Tränen des Tiberius. Es war dämmerig geworden, düster glühende Reflexe der untergegangenen Sonne fielen in das tiefe Dunkel der Höhle und färbten die leise herabsickernden Tropfen rot, rot wie Blut. Ein Schauer durchlief mich, meine Hände wurden eiskalt, und ich hatte die Halluzination, als fiele der Stein wirklich. Ich saß da, zitternd, ohne die Kraft, mich zu rühren. Auf dem Altar glaubte ich, eine goldene Schale zu sehen, davor ein Greis mit wallendem weißen Bart. Mit einem Stabe berührte er die Schale, Eine weißliche Flamme loderte empor und aus den Flammen entwickelte sich ein Wirrwarr traumartiger Wesen, wild fantastische Fratzen und holde Lichtgestalten in zartfarbigen Schleiern auf dem wehenden goldenen Haar grüne Kränze. Dann waren es ernste, schöne Frauen, schwarz verhüllt und durch all den bunten Nebel schwirrten feurige Schmetterlinge. Auf den Säulen des Altars saßen Eulen, Halb ein Hexensabbat, halb ein Feentraum. Durch den schwarzen Hintergrund der Höhle lief feuriges Zucken, ein jauchzendes Sprühen in allen Farben, blau-rot-grün, und allmählich entwickelte sich aus dem Sprühen ein Regenbogen, ein strahlender, und er wölbte sich und schwoll, quer durch die Höhle eine Brücke bildend, die ins Freie führte. Und mit einem Male war der Regenbogen eine Schlange, eine glitzernd wunderschöne Riesenschlange, und auf die lebendige Brücke schwangen sich all die wirren Gestalten und drängten hinaus ins Freie. Und auch ich erklomm die Brücke, da ringelte sich die Schlange um meinen Leib und presst mir die Brust zusammen und die Schlange sprach, »Ich bin ja die Sünde, die Sünde des Tiberius, ich bin die Brücke, die zur Hölle führt.« Der letzte Sonnenreflex war verglommen, die Halluzination verschwand. Ich stürzte hinaus aus der Höhle. Ich meine, man ist verantwortlich für seine Träume und Halluzinationen. Habe ich gefehlt? Womit? Der Mann mit der Passionsblume, ist er es? Ist es, weil ich ihn auch jetzt noch liebe, wenn auch in besonderer Weise mit einem süßen Frohlocken darüber, dass ich in einem Menschen den Gott gefunden Solange ich allein bin, weiß ich, dass nichts in mir ist, was das Licht zu scheuen braucht. Sobald ich aber unter Menschen komme, sehe ich mit den Augen der anderen, denke ich mit den Gedanken der anderen, dann fühle ich mich eines lächerlichen Anachronismus schuldig und ich schäme mich. Sinnliche Liebe ist nur wie der Schaum auf einem Getränk. Wenn er verflogen ist, genießt man das Getränk umso reiner. Sinnliches Begehren hat oft mit der eigentlichen geistigen Individualität der Begehrenden nichts zu schaffen und gemeinsam dabei ist Mann und Weib nur die Erregung des Blutes. Was für eine dunkle, sonderbare Vorstellung, dass die Liebe zur Erhaltung der menschlichen Gattung da sei, wie die Befriedigung des Hungers zur Erhaltung des Leibes. Die Erregung des Blutes ist wegen der Fortpflanzung da, aber nicht die Liebe, nicht die Liebe. »Ich liebe ihn, nicht wie eine Mutter den Sohn, nicht wie eine Schwester den Bruder, nicht wie die Gattin den Gatten liebt. Freier, reiner ist, was ich empfinde, eine intime, begeisterte Genossenschaft, geboren aus der herztiefen Sehnsucht nach mehr sein, nach einem mehr erkennen, mehr finden, weiterschauen. Das zärtliche Ineinanderschmiegen von Stimmungen und Gedanken« ja, auch sie sind eine zarte Wollust und die Küsse, die nicht auf die Lippen geküsst werden, sondern von Seele zu Seele, auch sie sind eine Ekstase, ein inbrünstiges Erschauern der feinsten Nervendrähte, Funken von der Weltseele abgesprüht. Was ich da von der Liebe geschrieben habe, ist das nicht öde Phantasterei und völlig unrealistisch? Für andere vielleicht, nicht für mich. Die meisten würden das Leben, das ich gelebt habe, durchaus realistisch nennen. Für mich war es nur ein blasses Traumbild. Das Alltagsleben, das sich so mechanisch abspielt, was wir essen, trinken und so daherreden, die physische Liebe, das alles erscheint mir schattenhaft, unwirklich. Unleugbar, unser Körper ist realistisch, aber nur unser Körper Man sagt, der Mensch sei halb Tier, halb Engel. Liegt nur auf der Tierseite das Realistische? Und was wir innerlich leben, was wir in Halbvisionen schauen, was in der Tiefe unserer Brust singt und klingt, mit einem Wort, alles, was auf der Engelseite liegt, das wäre nicht realistisch? Aber es erfüllt mich, es ist mein Schmerz und meine Lust, meine Verzweiflung und mein Entzücken. Und die Liebe, die ich meine, ist ebenso realistisch wie die Umarmung der Leiber. Und dennoch, dennoch, ich bin immer in Angst, man könnte hinter das Geheimnis meiner Jugend und meiner Liebe kommen. Er nicht, er nicht, vor allem er nicht. Neulich kam er an der Stelle vorbei, wo ich saß. Er grüßte, blieb stehen, er wollte mich ansprechen. Ich gab mir ein verfallenes Aussehen und wandte mich ab. Würde er das Doppelwesen in mir verstehen? Und dass es nicht die alte Frau ist, die ihn liebt, sondern das junge Mädchen, das vor fünfunddreißig Jahren achtzehn Jahre alt war? Nein, ich brauche mich nicht zu schämen. Die anderen müssen sich schämen, weil sie nur das verstehen, was alltäglich geschieht und was auf der Tierseite liegt und weil sie nicht begreifen, dass es jedem Alter zukommt, das, was liebenswert ist, ins Herz zu schließen. Auch einer alten Frau. Der siebzigjährige Goethe liebte ein junges Mädchen um ihrer Jugend und ihres Reizes willen, und mit und Nachwelt bewunderte darin Goethische Gemütskraft. Empfindet aber eine alte Frau tief und stark für einen Mann um seiner Seelenschönheit willen, so ist sie (lacht) erotisch wahnsinnig. Arme alte Frau, lass dich nicht, da du noch lebst, ins Totenreich schicken. Ich liebe dich, alte Frau, ich kenne deine geistigen Mühsale. Ich bin selber alt. Alt? Wirklich? Oder... Ich habe in meinen Kinderjahren eine Geschichte von Jean-Paul gelesen, von einem alten Menschen, der in einer Neujahrsnacht in marternder Reue über sein vergeudetes Leben verzweifelt, und da erwacht er. Es war nur ein Traum, er ist jung, das Leben liegt vor ihm. Wenn ich nun auch bloß träumte, dass ich alt wäre, und ich erwachte und wäre jung und... Ach ja, ach ja... Ich habe ja wieder so oft das Gefühl des Schwebens, des Fliegens wie in den Träumen meiner Kinderjahre. Gestern bin ich wieder zu den Ruinen des Tiberius emporgestiegen. Ich fand alles in Nebel gehüllt, Himmel und Meer, eins. Lichtgrauer, undurchdringlicher Äther, nur ab und zu ein silbriges Glitzern, das gleich wieder verschwand. Die blühenden farbigen Sträucher unten am Ufer Schienen in dem traumhaften Äthermeer zu schwimmen, Säuselndes Tönen über dem Abgrund. Als allmählich der Nebel wich, Erschimmerten die Felsen in mystischem Glanz, In goldigem Grün, dunklem Purpur, welkem Braun. Hier und da ein Sonnenreflex. Schaum spritzte auf. Als ich lange hinuntersah in die quirlenden Wasser, Schienen sie Form und Gestalt anzunehmen. Der brandende Schaum wurde zu weißen Leibern, Aus den Lichtstrahlen entwickelte sich goldenes Haar, Die Sirenen, und sie winken und sie locken. Eine heiße Wehmut machte mich weinen. Zu spät, zu spät begreife ich, wie schön die Welt ist, wie schön!« Nun erglänzt das Meer, nun blüht diese wilde Myrte nur einen kurzen Augenblick für mich, ein Blitz, der in die Finsternis zuckt, dann Nacht. Weiche, schmerzlich dürstende Melancholie hüllt mich ein, wie die höchste Schönheit sie erregt, die über unser Herz und über unseren Kopf hinauswächst und die inbrünstig zu umklammern, unser Organismus zu dürftig ist. Zu schön, zu schön! Zu weich und süß und schwelgerisch. Hierher hätte ich nicht kommen sollen. Florenz hatte mir Ruhe und Resignation gegeben, Die Nordsee mir Kopf und Nerven gekräftigt. Hier aber ist alles schmachtend schmeichelnde Liebkosung, Nur Blühen und Duften und Träumen, Die Insel der Sirenen. Was war das? Er hat mir einen Myrtenstrauß zugeworfen, Ich sah ihn wohl, also doch ein Traum, dass ich alt bin. Ich habe mir aus der Myrte einen Kranz gewunden und den Kranz habe ich mir aufs Haupt gesetzt. Er war hinter mir fortgegangen und doch sah ich ihn, als ginge er vor mir her und je weiter er sich entfernte, ich sah ihn immer gleich nah. Ich sah ihn in die kleinen Mauergänge einbiegen, die zum Hotel führen. Eine junge Kapresin kam ihm entgegen, wie schön und anmutig sie war. Er blieb stehen, er... Ich griff nach dem Myrtenkranz, er fiel zu Boden. Nun war er mir entschwunden. Beim Nachhausegehen fürchtete ich mich vor dem Wasserspiegel, vor meinem Bild darin. Ich wollte die Illusion nicht verlieren. Die Illusion? Aber er warf mir doch die Myrte in den Schoß. O oh, du liebster Mensch, du Bester, du weißt's, du weißt's. Erwecke mich, erwecke mich.« Der Geist des Tiberius geht um. Er hat gelogen. Sein Antlitz lügt. Die Passionsblume, die er trägt, ist eine Lüge. Ich habe sie ihm von der Brust gerissen. Der Duft von Capri, der Berauschende, ist Gift, Das blaue Meer, ja, eine Riesenschlange, eine glitzernde, gleißende. Sirenen, meine Liebe, Irrsinn. Ich will sie ertränken, ertränken im Meer, tief im Meer, bis sie tot ist. Tot, der Geist des Tiber. Ich habe es nicht getan. Wozu so viel Lärm machen? Es ist ja sowieso zu Ende. Ruhe, Ruhe, alte Frau. Ich war ein paar Tage zu zweien, nun bin ich wieder allein. Einsamkeit, das Leichentuch der Überflüssigen. Der Mensch im Sarge, der den Deckel hebt, ein wenig hebt. Das ist das Bild unseres ganzen Seins, der Leib der Sarg. Das brennende Verlangen, hinaus, hinauf, das ist die Kraft, die heben will, will, und nicht kann. In Capri wäre ich? Nein, in einer Wüste. Meine Lippen brennen, mein Blut brennt. Durst, Durst. Ich habe von dem Wein getrunken. Von den Tränen des Tiberius habe ich getrunken. Ich bin Jammer berauscht. Berauscht. Nur Ruhe, Ruhe. Fort von hier. Wohin? Gleichviel, was habe ich ihm getan? Eisige Schauer, eisige Schauer und das Hämmern da im Kopf dumpf, dumpf und stark. Was soll zerspringen? Das arme Weib, das arme Weib. Miserables Geschlecht. Du hast nicht daran gedacht, eine alte Frau mit Tränen der Begeisterung im Auge, Sappho aus den fliegenden Blättern. Eine alte Frau mit einem Herzen, das klopft, mit einem Hirn, das denkt. Großmutter Psyche. Psyche, sagte er. Er weiß also, weiß, welcher Art ich bin? Und doch, doch, auch er, er, so weise, so gütig, so fein, auch er, Kann er nicht über den Gedankenkreis seines Zeitalters hinaus? Wer kann es denn? Es ist nicht mein Zeitalter. Nicht meins, ich hasse es. Hasse es, das elende Zeitalter. Mein Kopf, mein armer Kopf, am Fuß der Säule der Blutbesprenkelten liegt er da oder unter dem Wasser, über das die Schwäne ziehen, Warum haben sie mir das Herz gelassen, das Herz? Es muss auch heraus, das Zuckende, Blutende. Warum musste ich leben, wie ich... Schrieb ich das nicht schon einmal? Und von den ehernen Gesetzestafeln, die... Und von dem Sarg, und... Man soll sie zerschmett... Zermett... Mein Gott, wie schreibt man das Wort? Zersch... »Wie schreibt man? Der Deckel! Haltet! Haltet! Er! Ich! Ja! Asche!« Hier endete das Tagebuch. Dr. Behrend fand darin nicht, was er zu finden gehofft hatte, psychologisches Material für die Entstehung von Geisteskrankheiten. Doch war er von tiefmenschlicher Rührung ergriffen, als er jetzt ans Bett der Sterbenden trat. Sie saß aufrecht, ihr Antlitz war schmal wie ein Schatten. Sie trug noch den welken Myrtenkranz. Die spitzen Stängel hatten sich in ihr Haar verwickelt. Man hatte versucht, den Kranz zu entfernen und sie dabei geritzt. Ein Tropfen Blutes rann ihr über die Stirn. Mechanisch zerpflückte sie die Passionsblume, die auf der Decke lag. Ihre todentzückten Blicke hingen an dem Feuerball der untergehenden Sonne. Als sie jetzt mit einer Stimme, die verhallenden Harfenklängen glich, den Arzt anredete, spielte ein zartes Lächeln um ihre Lippen. »Eine Greisin, die an Geburtswehen stirbt! Ob im Tode mein Ich geboren wird?« ob ich im Jenseits werde, die ich bin? Und nach einer Pause hob sie noch einmal zu reden an. Jetzt schien ihre Stimme aus weiter Ferne zu kommen. Ich höre das Schwanenlied, das die Sonne singt, Morgenröte. Mit dem Ausdruck seligen Lauschens sank ihr Kopf leicht wie ein Hauch in die Kissen zurück. Ohne Alter. Ohne Geschlecht war dieses sterbende Antlitz, in dem Tod und Schönheit sich vermählten. Die mächtig glanzvollen Augen, von dunklen Schatten umgeben, schienen durch Himmel und Erde hindurch ewige Zeiten und unendliche Räume zu durchmessen. Sie schienen zu sehen und zu verstehen, was im Diesseits nicht gesehen und verstanden wird. In ihrem Licht war ein Vergehen und Werden, ein Absterben und ein neues Leben, eine unermeßliche Traurigkeit und ein begeistertes Schauen voll erhabenen Staunens. Höher und höher stiegen die Augensterne, bis sie allmählich hinter den breiten Augenlidern verschwanden. Ein Marmorbild von reiner Schönheit lag sie da im Tode, mit dem Blutstropfen auf der Stirn, auf dem Haupt die dornige Myrte. Ende von Abschnitt 8 Ende von Werde, die du bist von Hedwig Dom Gelesen von Eva K.